1: Hola, buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña y hoy en La Espadaña de este viernes nos vamos a ir de alguna forma a un lugar maravilloso en el que todos seguro que quieren ir y es Tierra Santa y un lugar en torno al lago de Galilea que se llama Magdala y nos vamos a ir de la mano de dos voluntarios que vienen y están por aquí en el monasterio de la encarnación y con ellos vamos a conversar así que bienvenidos a este programa peregrino porque nos vamos a Tierra Santa y ahora comenzamos. Hola, buenos días. Buenos
0: días. <risa> buenos días, padre.
1: Tenemos con nosotros eh, a dos voluntarias que están en Magdala, pero que están por aquí, de paso, en Ávila, en el monasterio de la Encarnación y que son Samantha Rivera y Sol Chacón. Buenos días, Sol. Buenos días, Samantha.
2: Buenos días. Buenos días, padre. Muy contenta de estar por aquí.
1: Y nosotros conteneros. Eh, hay una historia atrás de esto en que ellas dos que residían en Madrid hace ya un tiempo, eh, en sí soy venezolanas. Sí. Ya si me preguntáis de qué lugar me ponéis en apuro, pero pues lo podéis decir para los que escuchan y conocen Venezuela, son de Venezuela.
0: Sí, yo soy de Mérida, Samantha.
2: Yo soy Sol y soy de Barquisimeto
1: muy bien, muy bien De Mérida me han hablado recientemente Me han dicho que es precioso, que tiene selva, que limita
0: No, es Los Andes Estamos en la montaña. ¿Por eso? Sí, sí, sí. Bueno, pero tenemos límite con Táchira y Trujillo. ¿Con Colombia? Que, que sí, que ya llega, el Táchira llega hasta Colombia. Bueno,
1: Correcto. bueno, pues habrá que ir, pero esta vez no vamos para allá, vamos al no, lado contrario. Al otro lado, <risas> al otro lado. <risas> al otro lado, no solamente del Atlántico, sino del Mediterráneo. Y nos vamos a ese lugar maravilloso que es la Tierra Santa, y dentro de la Tierra Santa... Eh, a Magdala y vosotras, recuerdo que vinisteis por aquí en época del coronavirus con la loca idea de que os queríais ir de voluntarias. Y yo os dije, oye, que ahí está durísimo. Y la
2: frontera estaba cerrada, padre. <ríe> qué gusto.
1: Y vamos, que os van a poner mil objeciones, que os van a vacunar lo que no os habéis vacunado. En fin, no sé, pero lo habéis logrado y además estáis felices por lo que veo, ¿no? Y se oye.
0: Tanto que nos regresamos.
1: Exacto, exacto
0: Sí, sí, fue una bendición Y muy curioso que justo en este mismo lugar nos reunimos, ¿no? Antes de irnos
1: Sí, con un poco de cara de susto y ahora tenéis otra cara
0: <risa> Incertidumbre teníamos, mucha incertidumbre
1: Ya, y lleváis ya un año y largo
0: Un poco
2: más, un poco más de un año, casi un año y, y dos meses Porque nos eh, llegamos en noviembre del 2021 y llegamos hace poco aquí a Madrid, solo por, un, por un, casi un mes. Uh -huh. y, y luego ya la semana que viene nos, nos regresamos.
1: hoy pues antes de que os regreséis, <risa> vamos a comenzar por algo muy básico. Que puede haber alguien que esté diciendo, bueno, ¿qué es Magdala ahí en Tierra Santa? ¿Quién quiere responder de vosotras dos?
0: A ver, pues les explico Sammy. un poco brevemente. Eh, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Eh, Tierra Santa, eh, perdón, Magdala es un parque arqueológico que tiene, está abierto desde el 2014 pero se descubrió en el 2009, una ciudad del primer siglo y no cualquier ciudad sino la ciudad de María Magdalena, ¿no? que creo que a todos nos suena un poquito esa gran mujer, esa discípulo de discípulos.
1: Bueno, esto es como hablar de Teresa de Ávila. Sí, Hay exacto. Hay gente que conoce más a Teresa de Ávila que aquí en nuestra ciudad amurallada. Bueno,
0: totalmente, sí, sí, sí. Ahí es
1: un poquito más, ¿no? Decir de María Magdalena y decir Magdala, pues sí, mal María Magdalena, quizás que Magdala. Pero bueno, poco a poco Magdala comienza a ser conocida. Sí, Debe sí. Ser una la... ciudad que quedó sepultada en el tiempo a, uh -huh. a, a aparecer en el año 2009.
0: Exactamente, sí. En el 2009, eh, cuando se está construyendo una casa de huéspedes, se descubre no esta ciudad del primer siglo, que eh, es pues, justo el pueblo, la ciudad natal de María Magdalena, y quedó sepultada bajo la tierra, y pues Dios nos dio ese gran regalo de descubrirla, y es hoy en día un parque arqueológico que recibe peregrinos diariamente, y también tiene una iglesia, un santuario, que es un punto de encuentro ¿no? entre la historia judía y cristiana, porque al final pues tener una sinagoga del primer siglo, que es uno de los hallazgos arqueológicos que, que tenemos, eh, ha llamado mucho la atención en el mundo judío y pues, evidentemente pues para nosotros los cristianos también es muy importante por, por ese rol que tuvo María, María Magdalena en... Yo creo que el rol de la mujer y de ser discípulo y todos los que siguieron a Jesús en su momento y que hoy es como ese espacio en el que todos convergemos en, en la historia.
1: La sinagoga es una fuente de atracción eh, bajo muchos puntos de vista, histórico, arqueológico, cultural, religioso, no digamos ya judío y, y cristiano también, de, de pensar que Jesús que predicaba por toda la Galilea en aldeas, ciudades, sinagogas, pues cómo no debió estar en esta ciudad que era bien importante y que tenía una sinagoga preciosa. Entonces, sí, por cuando estás ahí, vamos, eh, te emocionas y vibras diciendo es que estos suelos los debió de pisar nuestro Señor. Uh -huh. Pero además de eso, hoy en día, del otro lado de Magdala, junto ahí al lago, al agua del, del mar de Galilea, eh, se alza una iglesia que, bueno, la gente que viene de Magdala habla maravillas de lo que es el barco como altar de lo que es la vista en su ábside que es acristalada y se ve todo el lago en fin eh, como que hace la competencia sí,
2: Yo creo que una de las cosas más maravillosas de, de sobre todo de Magdala ¿no? que siempre cuando hablamos de, del Medio Oriente o solemos hablar de Tierra Santa hablamos mucho de, de conflictos ¿no? y como de diferencias y creo que una de las cosas más sorprendentes que yo he visto ahí en Magdala es incluso ver eh, judíos ortodoxos dentro de la de la sinagoga, ¿no? Admirando y cómo para ellos, eh, evidentemente por, por el valor cultural y arque arqueológico que tiene, el significado que tiene para ellos, pero cómo también ellos, eh, digamos, aprecian el cuidado que nosotros como cristianos también tenemos por ese lugar, ¿no? Entonces es como. Por eso se llaman que es como un punto de encuentro entre entre los judíos y los cristianos. Y de hecho, cristianos. uno de los
1: grandes hallazgos que tiene Magdala es una piedra, digamos así, ambón de, de ese tiempo, de la sinagoga, en la cual se abrían los rollos y desde ahí se hacía la lectura de la Torah y, y digamos, eh, el sermón de, de, del Rabino. Y esa piedra, al día de hoy, eh, a no ser que haya cambiado, está en el Museo Rockefeller.
0: No, está actualmente en Magdala.
1: Ah, ¿ya llegó? Sí, sí, Uy, sí. esto es una no, bueno, es una exclusiva aquí para la espadaña en Radio María. No,
2: además estuvimos nosotras presentes cuando llegó la piedra original, tuvimos eh, la, el gran honor y la oportunidad porque no estaba ahí justo, la trajeron en ese momento. Y fue evidentemente todo un evento.
1: Es que cuando se descubrió, pues lógicamente hubo un gran interés por el Ministerio de Cultura y Arqueología israelí, que bueno pues la, la recogió y dijo, mire, nos, nosotros, Ministerio, nos comprometemos a la limpieza, a la conservación, al estudio. Han hecho realmente grandes publicaciones eh, algunos arqueólogos y algunos rabinos y en vistas a que Magdala pudiese ofrecer el espacio y también la garantía de seguridad y, con, y conservación de, de la piedra. Así que, bueno, felicidades por este logro. Sí, sí,
0: evidentemente nosotros estamos muy contentos de haberla recibido. Vuelve a casa después de 11, 12 años de haber estado justamente en el Metropolitano, en Nueva York, en los museos vaticanos, y, y sí fue como un, un gran gozo que ella vuelva. Porque es considerado uno de los hallazgos más importantes a nivel arqueológico en Israel porque tiene la menora eh, más antigua que se ha descubierto, incluso de, del arco de Tito, eh, eh, grabada en piedra, entonces pues claro que es un hallazgo muy bueno.
1: Luego tiene varios signos que bueno, dicen mucho y han sido muy estudiosos. Algunos son misteriosos, como por ejemplo la estrella de mar que tiene, otras son más claros como las ánforas, como las ca la, 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 las candelas, como también las sal de trigos, pero bueno, hay otros se ve, sí. símbolos que, que están ahí para el estudio y la interpretación. Sí, sí, sí es muy la hipótesis. Rico.
0: Yo creo que la gente también le llamará la atención, ¿no? Y, y los invito como a, a averiguar más sobre el asunto e incluso visitarnos, ¿no? Está pues viendo muchos oyentes que se están metiendo
1: en Google poniendo ahí Magdala, claro Magdala, Magdala, sí. Magdala. Pero bueno, hay algo atrás de, 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 de este entorno maravilloso del lago y de lo que supone Magdala, una ciudad de, de, de tiempo de Jesús, de María Magdalena, con todas estas reliquias, digamos así, de esa época, y es la vivencia. Eh, ...todo peregrino que hay, hay muchos que nos están escuchando que han ido a Tierra Santa... ...y si alguno no ha ido, que, que vea a ver la primera ocasión para ir... ...que como bien decía nuestro querido Papa Emérito Benedicto... ...cuando estuvo precisamente en Jerusalén en, en el año do, 2009... Todo peregrino, eh, todo cristiano, una vez en su vida debería de ir a Tierra Santa. Debería de ir a Tierra Santa. Así que, pues bueno, queda ahí la invitación. Eh, ¿Qué experiencias vosotras eh, tenéis eh, acumuladas, a las que se puedan contar, eh, en este eh, año y tres meses de estar allá?
0: Bueno, muchas, padres. Pues a ver, dos o tres, porque nuestro programa tiene medio <ríe> de la duración. Evidentemente, pues ha sido un regalo. Nosotras llegamos como voluntarias. Uno de los proyectos que tiene Magdala es un programa de voluntariado. Y bueno, fue un llamado de Dios que nos lleva hasta ahí. Y yo creo que una de las experiencias que puedo recoger aquí rápidamente es el encuentro con los peregrinos. Ver que realmente Tierra Santa es un lugar que toca corazones porque el mismo Cristo hecho hombre pisó esa tierra, entonces no es cualquier lugar, tal cual como uh -huh. estamos aquí en el monasterio. También es un lugar muy especial porque Dios se ha manifestado de manera muy especial en el lugar. Y yo creo que al final la Tierra Santa no es tanto como lo físico, sino la historia que tiene, bueno, la gracia... Y en esa
1: esencia para ti...
0: Ver cómo sigue viva esa presencia de Dios en uh -huh. ver cómo toca corazones. Porque cuando estás dando un tour o estás guiando a, a, los, a los peregrinos que pasan por Magdala, se nota ¿no? que Jesús caminó sobre las aguas en ese mismo mar que tú estás viendo y lo sigue haciendo hoy, que Jesús está vivo, que es justo lo que la iglesia quiere reflejar, que, que Jesús está vivo, la vida pública de Jesús, que fue alrededor de Galilea, y, y yo creo que la apertura de corazón que la gente tiene, ¿no? Cuando, cuando va a Tierra Santa, porque muchos lo organizan de toda la vida sí. y a otros les toca en un momento. Y sobre todo, yo creo que el llamado a, a las comunidades de los primeros cristianos, porque la comunidad es clave en mangua. Hoy en día me menos. han
1: contado que entran de 300... A mil personas diarias a ese recinto.
0: Tuvimos en noviembre, si mal no me equivoco, 2.800 peregrinos un día. Bueno, fue el, el día pico que tuvimos. <risa>
1: y ma, ma, ni, ni un centro comercial por aquí en España, a lo mejor.
0: Eh, Oye, fue así, increíble. Pero pues de
1: todo ese pasar de gente. Podría relatar a alguien en concreto que os llamó la atención? No sé si se si sabe. Pues sol, una,
0: eh,
1: sol.
2: una de las personas creo que yo más, eh, bueno, aparte que sí, de verdad que hay muchísimas historias con, con peregrinos y personas que eh, a través de las peregrinaciones virtuales que, que se realizan también allí de la mano del Padre Juan, eh, y siempre como que hay gente reuniendo dos años para visitar ese lugar, pero una de las... Personas más impresionantes que yo jamás en mi vida Pensé eh, Que iba a conocer En ese lugar fue a Jack Phillips Que estuvo una vez ¿Ah, sí? sí, sí, él estuvo de peregrino y claro, todo era como que, bueno, no queríamos molestarlo porque, bueno, él andaba en una peregrinación, pero luego, o sea, un hombre con una sencillez, luego le concedió una una entrevista a los chicos del, del Media Center uh -huh. de, de Magdala, pero luego con una sencillez y, y realidad es como, claro, si alguna vez los que hemos leído algún libro de, de sí. espiritualidad y nos ha tocado mucho, o sea, de verdad que era tan sublime y tan tan lleno de paz escucharlo hablar ahí, pero bueno, ese tipo de cosas de verdad muy peculiares suceden, suceden en, en Magdala. Cualquier cantidad de gente, cada vez es eh, se hace mucho más digamos, eh, como que se corre mucho más la voz, se hace mucho más famoso el, el lugar, también por la calidez no y la acogida que, que tiene Magdala, que ya va siendo casi pues una visita obligatoria dentro de, de los itinerarios de, de peregrinación, pero creo que ese día fue como súper sorprendente, nadie sabía que llegaba y, y la verdad que él también disfrutó mucho, mucho de ese lugar. Fue un, un gran regalo verle ahí.
1: Hablando de estas experiencias, hay algunos con talento musical, oído al menos, que se han inspirado <risas> en ver el amanecer en torno al lago Galilea, ver el atardecer, el cantar de las aves, en fin, y han llegado a componer música.
2: Sí, sí, una de las cosas por que... Por
1: eso yo quería ir deciros que aquí solemos poner una música y me habéis hablado de una música que puede ser interesante que la podemos poner. Eh, ¿Cómo se llamaba la canción?
2: Eh, se llama Yo soy nueva. Es, eh, la canción la compuso un chico que se llama Jaime Domínguez, que fue voluntario en Magdala también sí. por 10 meses. Uh -huh. Y justamente él comenzó lo que es uno de los proyectos de Magdala que actualmente pues, está ahí en desarrollo, que es el Ministerio de Música, de sacar canciones propias de, de Magdala.
1: Bueno, pues con esta música... Hacemos este intermedio musical, gustando y recreándonos y con vosotras me imagino que sobrevolando <ríe> el lago de la isla, la tierra santa y continuamos aquí en Radio María.
2: Vine a entregarte hoy mi señor, todo lo que he sido, todo lo que soy, hoy mi vida entera te la doy, vine a dejarte mi corazón. Tú sabes todo de mí, lo que he hecho y no he hecho por ti. Tú me conoces y hoy vengo a ti pidiendo que me aceptes a mí. Suplico que escuches mi llanto, maestro, que tomes lo que vengo a ofrecerte, que cambies lo poco que soy y que tengo. Me hagas diferente. Hoy
1: tú eres nueva, hoy tú eres plena, eres hija de Dios. Inicia ya tu Tras esta música de Yo Soy Nueva, compuesta por Jaime Domínguez, continuamos aquí en Radio María, en nuestro programa de La Espadaña, en esta mañana de viernes, donde tenemos en nuestro programa a Samantha Rivera y a Sol Chacón, voluntarias en Magdala, Tierra Santa, que nos estamos trasladando de esta tierra mística santa de Ávila, tocada por Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a esa otra tierra, nada más y nada menos, donde se hace la revelación y donde Dios se encarna y, y nos deja todo su legado. Continuamos y estábamos hablando de lo que supone la vivencia de Tierra Santa y sobre este aspecto hay más de algún oyente que está mandando algún mensaje y está diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer para ser voluntario? Hoy en día está de moda el voluntariado, adiós, gracias, que es maravilloso irse a Latinoamérica, irse a África, irse con, con algún grupo de la iglesia, Caritas. Dentro de este balagaje rico tenemos un voluntariado Magdala. Supongamos, yo soy Enrique de la Fuente, quiero ir, tengo 18 años, ¿qué hay que hacer?
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es rezar mucho, <ríe> eso sin duda, Bueno, porque sí es verdad que, 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 bueno, que es una experiencia que ya la Tierra Santa, pues es una experiencia que es bastante intensa, ¿no?, pero sí ir como con esa, o sea, sentar mucho ese entusiasmo en el corazón y ir con mucha con mucha seguridad, ¿no?, eso en, en, en principio. Y luego este Magdala a través de su página web Tiene una sección de voluntarios donde pueden... Poniendo
1: Magdala Center Magdala
2: Magdala.org Magdala .org.
1: Vale, Magdala.org y ahí hay una pestaña que dice voluntariado.
2: Exacto, este y tiene ahí allí toda la información. Sí. Y también hay un link, entonces, donde las personas pueden llenar como un cuestionario, sí. donde hacen la postulación para el voluntariado y donde luego pasan a un proceso, digamos, de selección, entrevistas, hasta que...
1: Vosotros, vosotros lo pasaste, vosotras. Sí, sí. <risa>
0: <risa> Gracias a
1: Dios. Eh. Oye, ¿y qué os imaginabais? cuando estabas rellenando todo eso y qué visteis luego?
2: Bueno, la verdad que nosotras, eh, es verdad que fuimos en un, en un momento que era bastante complejo porque sí, sí, el voluntariado estaba, uh -huh. estaba cerrado, cerrado en ese momento y bueno, empezaba otra vez entre el Padre Juan y las personas que tenían allí eh, algunas consagradas como uh -huh. a querer reabrir no el voluntariado y empezaron empezamos nosotras hicimos pues nuestra postulación y mandamos correo y todo lo demás, pero la verdad que nosotras no teníamos como una expectativa real. Y a lo mejor
1: real. se hoy, venir porque no hay nadie?
2: <risa> no, no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera nos dijeron eso. Pues bueno, nada, nosotras sí teníamos muy claro que queríamos irnos por un año, o sea, que sí queríamos como dar... Eh, porque
1: ¿cuántos que... voluntarios hay, por ejemplo, al día de hoy, en este tiempo, cuántos, cuántos voluntarios están allá? Eh,
0: Cuando salí en diciembre éramos ya 25 voluntarios, pero uh -huh. cuando nosotras llegamos en noviembre del 2021, éramos cuatro. Ya, Cuatro y. O sea, siempre más Entonces, menos hay una sí, comunidad,
1: digamos así, de voluntarios en torno a Sí, 20, de 30. hecho, si
0: Dios quiere, en abril, si no me equivoco, vamos a hacer 35, que va a ser como una de las máximas hmm. capacidades. ¿Qué, ¿qué tarea tener?
1: se realiza como voluntario?
0: Pues como voluntario eh, se hace de todo un poco, ¿no? Yo creo que como en cualquier voluntariado. Pero... Pues yo creo que hay una
1: clave fundamental en todo voluntariado, disponibilidad. Totalmente. Además de la oración que decía aquí Sol, disponibilidad. Sí,
0: mucha disponibilidad y es un voluntariado distinto, yo creo, al que normalmente se hace porque, bueno, esto va siempre en evolución, ¿no? Y depende del tiempo que vayas, eh, tus capacidades y a lo que es pues el centro vea que tu, tus talentos se pueden poner al servicio, ¿no? De, de lo que es la necesidad concreta que haya en ese momento. Pero puede ser desde dar tours a los peregrinos que están entrando, en la sacristía ayudando un poco a los sacerdotes, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Eh, hay una gift shop por donde pasan estos peregrinos que también es darles ese servicio. Incluso en este momento está, se está desarrollando mucho la parte digital después de las uh -huh. peregrinaciones virtuales y todo eso. Entonces, te, incluso hasta perfiles más técnicos que nos pudiesen ayudar en toda la parte de grabación, edición, el Ministerio de Música, tocando, o sea Vamos, que... Ahí yo
1: creo que entra cualquiera que tenga disponibilidad y oración. Sí, totalmente. Edad mínima, 18, 18 años. Edad máxima, 99
0: pues el mayor que hemos tenido <risas> ha sido 75 años y ha sido como si tuviese... Estuvo mejor que yo, entonces...
1: Y digamos que entonces no hay edad límite mientras mientras que haya, digamos, eh, vamos, cualidades y haya potencial humano y haya... Sí. Y haya salud, ganas, eh, muchas ganas. De todo, de todo, de todo. Hoy nos estamos contagiando de algo que está ahí en evolución. y Yo imagino que hay proyectos en torno a, a todo esto que se está dando en el lago Galilea. Sí. ¿Qué nos podéis transmitir aquí en nuestro micrófono de Radio María?
0: Pues este año, si Dios quiere, como ya comentamos, yo regreso la semana que viene. Eh, primero, a terminar de grabar la peregrinación de Cuaresma, que los invito a seguirlas en el canal de YouTube, que es la peregrinación de la libertad, y Ajá. estamos haciendo el recorrido del Éxodo.
1: Ah, qué interesante. Eh,
0: Muy interesante. Es todo el tomo del ¿Y catecismo. Parte, de los...
1: parte desde Egipto hasta sí. Israel. Oh. Sí, sí, sí. Partimos
0: desde Egipto hasta Israel. De hecho, yo no sí. regreso directo a Magdala, sino paso primero por Jordania para que ya, grabemos ya, toda ya, la ya, parte ya. de Moisés ahí viendo la Ajá. tierra prometida. Qué bien. Y esto comienza el 20 de febrero, eh, justo dos días antes de la cuaresma. Y es como nuestro granito del momento. Luego, si Dios quiere, tenemos el encuentro de la mujer que se va a celebrar su novena edición. También lo pueden seguir por YouTube. Un par de días después se va a publicar en diferido. Eh, no sé exactamente, pero el, el, a la misma fecha del, del Día de la Mujer, alrededor del 8 de marzo Perfecto. aproximadamente. Y luego tenemos en el verano para la celebración de María Magdalena, que es el 22 de julio, una peregrinación que le, se llama el Youth Fest. Es el primer encuentro de jóvenes que va a haber eh, como llamado masivo en Magdala es una peregrinación de 10 días. Esto lo pueden encontrar toda la información en encounter.youthfest.com eh, Perdón, encounter.magdala.org Ahí pueden encontrar toda la información sobre... Bueno, dentro de
1: magdala sí, en magdala.org directamente pestaña, ahí ¿no? consiguen todo. Vale, el, exactamente.
0: Eh, magdala.org ¿Con y, esta
1: fiesta, jóvenes, qué pretendéis?
0: Es muy interesante porque lo que queremos es una preparación de 10 años para el... 2033 celebrar los 2000 años de la resurrección de o sea, Cristo. que sea, el ojo
1: un joven que nos está escuchando de unos 30 años que corra porque tendrá 40. <risa> Exacto. La idea es como este
0: camino de preparación, ¿no? No solo para jóvenes, sino para todos de celebrar eh, el tercer milenio de la resurrección de uh -huh. Cristo. Y es una peregrinación enfocada sobre todo en los jóvenes por lo que decíamos de la riqueza que tiene Tierra Santa y lo que comentaba usted de, de que todo todo cristiano debería peregrinar una vez en su vida a Tierra Santa. Entonces la idea es despertar el anhelo y el deseo de los jóvenes de hoy en día de, de visitar Tierra Santa. Y bueno, en esta peregrinación, lo que va a tener distinto a cualquier otra peregrinación, son dos días de conciertos en Magdala. Eh, los, los invitados que tenemos confirmados hasta el momento es Jesús Adrián Romero y Martín Valverde como, ah, como los artistas uh -huh. principales y pues va a haber un conciente eucarístico bueno, Jesús Adrián Romero también en toda la parte ecuménica que también es muy importante para, para Magdala, todo el, el, el encuentro entre cristianos y eh, pues la idea es esa, ¿no? que en estos 10 años poco a poco pues todos nos vayamos haciendo conscientes de la importancia de peregrinar a Tierra Santa y nuestro granito es, pues, si Dios quiere... Sí, en el dar una oportunidad a
1: jóvenes que no son tan peregrinos de Tierra Santa, pero que suponen la distancia, el costo, uh -huh. los tiempos... Sí, en sí, fin, exactamente. Que haya esos espacios, estas posibilidades de decir, oye, qué bueno que, que los jóvenes pueden hacer una experiencia en juvenil de un lugar como es la Tierra Santa.
0: Exactamente, sí. sí.
1: Muy bien, hoy pues se nos está yendo aquí el tiempo. Parecía que esto iba a ser, bueno, eh, in eternum, pero pero tiene, tiene un fin... Yo agradezco eh, vuestra valentía de abrir una época nada fácil a, a un lugar tan entrañable como es Tierra Santa y Magdala y, y poder estar haciendo este voluntariado, esta colaboración magnífica. Es una buena semilla que crece como el grano de mostaza y creo que es una satisfacción en vuestras vidas poder ver que hoy es, pues que ha sido un tiempo ahí dejado, que, que, que el Señor lo ha multiplicado. Así que dejamos aquí esta invitación a todos nuestros oyentes y que un día os puedan conocer ahí por Tierra por Santa, por Magdala, si Dios quiere, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la invitación es... Eh, mucha gente siempre nos pregunta como que ¿y cómo hicieron? ¿y no les daba miedo? ¿y por qué tanto tiempo...? O sea, yo creo que cuando el Señor llama, pues también te da, ¿no? Como, como en medio de la oración esa valentía y, y esa confianza, ¿no? De, de, de poder hacer las cosas. Es una experiencia que evidentemente nos ha cambiado la vida. Eh, no solamente, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? No sobre todo en el espiritual, eh, pero que, que la verdad merece muchísimo, muchísimo la pena. Están súper invitados por allá y bueno, que la verdad es un lugar maravilloso.
1: Yo termino con una experiencia, dos que hemos estado hablando de experiencias, antes de que lleguemos al final, pero vale la pena. Yo quisiera que este programa tenga mucha trascendencia, que haya luego oyentes o gente que veáis, pues si es que escuché vuestro programa en Radio María a la Espada, ya no sabes. Y me remonta a una experiencia maravillosa. Hicimos un programa ya hace años aquí, sobre Tierra Santa, vino por ahí alguien muy grande de la Tierra Santa, que se Ana Palacios, que ha tenido la osadía y el coraje de crear una fundación hospitalaria donde lleva enfermos a Tierra Santa, y fijaos hasta dónde llegó, a París, Francia, una monjita no vidente, dijo, ah, pero yo puedo ir, yo puedo ir, y bueno, y entonces se contactó con Ana Palacios, y cuál fue muy sorpresa que yo iba a Tierra Santa en el aeropuerto, me vino Ana Palacios porque coincidimos casualmente, no tenía ni idea. Me dijo padre, mire, le voy a presentar una hojita que no se lo puede creer. Y ahí la conocí. Así que, bueno, no me acuerdo su nombre, pero si me está escuchando, saludos aquí desde la espadaña Radio María París. Alguien que a través de estos micrófonos pudo ir a Tierra Santa. Así que, bueno, preparaos para los jóvenes y voluntarios que os va a tocar ver por allá. Yo que sí.
0: eh, pues Claramente. muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Andy. Gracias a todos. Gracias. Paso.
1: Llegamos así, con las ganas de más, pero nuestro programa aquí termina de haber tocado de alguna forma Tierra Santa, Magdala, a través de nuestros micrófonos con dos voluntarias que nos contagian, con Samantha Rivera y con Sol Chacón, y este deseo de que podamos todos de alguna manera ir a Tierra Santa, así que lo ponemos aquí en el programa del día de hoy como intención y como no nuestra oración. Por esa tierra santa, esa tierra de Jesús y los cristianos que por ahí están, y felicidades a todos los que se encuentran en esa tarea, en esa misión, y en especial a los que están ahí en Magdala. Hasta nuestro próximo programa, Dios Mediante, aquí en La Espadaña, en Radio María, el próximo viernes.
0: Han escuchado en Radio María La Espadaña